0: Każdego
1: pytam, co słychać w pandemii. Duszno w tym cholerstwie! Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać. Warunki dość wyjątkowe w tej chwili. Um, więc może zacząłbym od ogólnego takiego pytania. Yy, w jaki sposób pracuje reżyser w takich warunkach? No i jak zapatruje
0: się na najbliższą przyszłość? Sprawa jest ciężka. <śmiech> bo świat się zmienił, myślę, nieodwracalnie. Yy. Bardzo mnie bawi to powiedzenie nowa normalność, bo jest to przez nasze władze używane w taki dosyć w ramach takiej nowomowy. Natomiast chyba jest to niestety trafione, bo patrząc na przykład na sytuację kin i te prognozy, no to no to, to jest jednak dalekie od tego, co byśmy chcieli, i szansa na powrót tego, co było, jest bardzo mocno kwestionowana, nie. To jest, to jest jakby to tło. Natomiast sama moja praca, no ja zostałem wyrwany w biegu z dwóch projektów w połowie marca mhm. i najpierw tak przez mniej więcej miesiąc był generalnie szok, nikt nie wiedział nic. No i to nie tylko myślę w tych produkcjach, ale w ogóle. To było dosyć powszechne. No później to zaczęło się jakieś tak odgrzebywać i i, i, i powoli pewne rzeczy zaczęły się uruchamiać z różnym skutkiem i no nie wiem, mnie się wydaje, że w pewnym sensie moje podejście do tej pracy jakoś się zasadniczo nie zmieniło. Ośrodki może są troszeczkę inne. Z domu, no ale w, w domu mam z kolei całą rodzinę, która chętnie zrobi wszystko, żebym nie brał udziału w tych spotkaniach i tak dalej, i tak dalej. No to też się jakoś nie różni od chyba większości tego homeworkingu, mhm. co nie dopóki dzieci nie chodzą do szkół, przeszkoli i tak dalej. Co do mojego nastawienia, no to, no to tą pustkę wypełniło w dużym stopniu HBO z tym, z tym projektem, no i to pozwoliło jakoś tam przetrwać. Więc ja tak mam bilans dosyć w sumie dosyć pozytywny tego okresu, też mając na uwadze, że przez to, że świat się zatrzymał, mogłem właśnie z drugiej strony właśnie posiedzieć w domu z żoną, z dzieckiem, teraz z dziećmi, więc, więc to też było dosyć, dosyć takie wartościowe, a w tym wszystkim jest taka przewrotność losu, że w zeszłym roku, który był bardzo intensywny, mówię tak, tak jakby ten był mniej intensywny, a w sumie chyba nie jest, no to ja sobie właśnie parę razy tak powiedziałem, że fajnie byłoby, jakby ten świat się w pewnym się zatrzymał, bo można by w tym filmie to się wydarzyło, ale nie do końca tak jak miałem to na myśli wtedy to mówiąc. nie. Mhm. Jeszcze mam takie ciekawe wspomnienie, że w lutym, jak prowadziłem dokumentalny taki Lost in La Mancha, bardzo ciekawy, bo to jest o tym, jak Terry Gilliam za pierwszy razem chciał zrobić film o Don Quixote, ale tam się wydarzyły wszystkie możliwe kataklizmy i niechybnie okazał się ten film pewną zapowiedzią tego, co się później wydarzyło, no i ja po prostu się wracaj jakiś czas uśmiecham, że to akurat właśnie miało miejsce. No. <śmiech> <śmiech> Oczywiście do projektu
1: HBO za chwilkę przejdę, ale mm, biorąc pod uwagę te najbardziej aktualne wydarzenia, bo chwilę temu dosłownie polskie kina poprzesuwały terminy otwarcia spoglądając oczywiście na te premier, na daty premier przesunięte zagranicznych hitów, polskie produkcje też stanęły w miejscu, nie wiadomo jak to się będzie rozwijało, więc jestem też ciekaw tego tej perspektywy od środka polskiej branży, bo jak na razie, tak jakbyśmy czekali na te zagraniczne hity i dopiero wtedy kina ruszą, a jak wygląda to w Polsce od środka w tym w tej społeczności reżysersko z. Czy, 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 czy w ogóle powrót na plan w tym momencie, nawet przy założeniu, że pewne obostrzenia i zasady będą przyjęte jest umotywowany rzeczywiście, skoro ten film być może będzie musiał zostać odłożony na półkę, nawet nie na kilka a może na kilkanaście miesięcy
0: no bardzo jest trudno odpowiedź na to pytanie szczerze mówiąc, oczywiście można wywiesić białą flagę i czekać, aż się rzeczywistość odrodzi, ale to jest czysta teoria, bo coś trzeba robić. Mnie się wydaje, że, że raczej trzeba walczyć o to, żeby jednak robić i dopóki nie ma takich dużych kłód pod nogi rzuconych, które faktycznie to blokują, no to nie ma co się zatrzymywać. No to tak mi się wydaje, bo to ta sytuacja pandemiczna jest o tyle kuriozalna, że tak właściwie to nikt nic nie wie tak do końca, bo patrząc na liczby, to one się jakoś zasadniczo nie zmieniły w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy, a nastawienie ludzi wszędzie dookoła jest inne do, 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 do różnych rzeczy. No i tak. też pomimo, pomimo różnych głosów trudno jest to racjonalnie tak naprawdę ocenić. Natomiast co do, co do środowiska, no to ja jeszcze po drodze się, znaczy zostałem zaproszony i się zgodziłem na to, żebyś w komisji konkursowej na... Wybór dyrektora artystycznego do festiwalu w Gdyni. No i to jest taka rzecz, która mi głównie w kwietniu, trochę w maju zajęła czas i ten temat stoi pod dużym znakiem zapytania i mam wrażenie, że rozmowa o kondycji stanie polskiego kina w tym momencie też się dzieje trochę w kontekście festiwalu w Gdyni, który niby został odwołany, ale jednak tak trochę nie do końca. Ciągle tam są dyskusje prowadzone, argumenty, które padają, często mają takie inklinacje nie do końca klarownych, więc sprawa znowu wydaje się nie tak jasna, więc trudno jest tak naprawdę powiedzieć tylko i wyłącznie o takim jednym aspekcie, nie? bo to wszystko jak zwykle jest dosyć wymieszane. Ja z kolei, czy my jako komisja też bardzo żeśmy się czuli predestynowani do tego, żeby, żeby walczyć o ten, o ten kształt. No i to jest też dosyć duży znak zapytania te teraz i, yy, i mam nadzieję, że ta sprawa jednak znajdzie swoje rozwiązanie takie jak, jak yy, myśmy myśleli yy, na poziomie kwietnia, kiedy, kiedy był ten konkurs prowadzany.
1: Rozumiem, rozumiem. No ciężka sytuacja. No i tak rzeczywiście rozmowa już bardziej wybiegająca w przyszłość to wróżenie słów, więc skupmy się na tym, co czeka nas za chwilkę na HBO w połowie lipca. Projekt W Domu. Jedna z produkcji zatytułowana Czekamy. Tytuł chyba w pierwszej kolejności może widzą sugerować coś innego, że tam jest oczekiwanie na, na zakończenie obecnej sytuacji, przynajmniej takie było moje pierwsze skojarzenie, a treść okazała się trochę inna, jest to też bardzo osobisty obraz. I zapytałbym o kulisy i pomysłu w ogóle na, na tę produkcję i. Um... Czy to było takie pod wpływem chwili, rozpoczęcie po prostu nagrywania, czy dokładnie przemyślane, zaplanowane, w pewnym stopniu może wyreżyserowane?
0: No to było tak, że pojawiła się propozycja z, z HBO i ja na początku byłem trochę sceptyczny, ale później sobie pomyślałem, że... Byłem, byłem sceptyczny dlatego, że ja bardzo rzadko... Myślę na poważnie o braniu udziału w takich serii, jak właśnie pod jakimś hasłem, bo, bo zawsze, jakie łączenie się w jakiejś grupy, utożsamianie się z jakąś grupą, czy pokoleniem, nie daj Boże, to mam wrażenie, że jakoś. Ja, ja, ja nie potrafię w to grać po prostu. Natomiast no, pomyślałem o tym, że to jest jakaś, jakaś możliwość, jakaś taka szansa fajna na coś. No i dosyć szybko sobie no, zdałem sprawę, no, że to jest. Możliwość utrwalenia tej wyjątkowej chwili yy, czekania na, na dziecko, ale niekoniecznie mojego, a przede wszystkim yy, naszego syna, czy w ogóle jakby nas rodzinnie. I, yy, no i siedliśmy do stołu, pogadaliśmy yy, najpierw, najpierw z moją żoną, z Moniką, później z, też, też z Mikołajem. No I żeśmy stwierdzili, że to jest coś ciekawego, co można zrobić, yy. Trochę z nudów, trochę z okazji, trochę z takiego przekonania, że skoro się świat zatrzymał, a tak naprawdę się nie zatrzymał, tylko jakby ma inne y, wektory działań, no to, że można też skręcić w stronę takiego eksperymentu trochę filmowego, trochę rodzinnego, y, przy założeniu, że robimy to na takich pozytywnych emocjach, y, szczerze, otwarcie i niewymuszenie. Mhm. Y, no i ja jakby, Potwierdziłem moją chęć robienia w momencie, kiedy miałem już mniej więcej w głowie to, jak to mniej więcej powinno wyglądać, um, czyli, że raczej będę to kręcił sam, nie będę brał osób z zewnątrz, ani operatora, ani montażysty i tak dalej, że zrobię wszystko, żeby nie generować sytuacji typowej dla planu filmowego, czyli raczej, że się ograniczę do iPhone'a i robię to tylko i wyłącznie na w takiej konwencji, no i że, że zachowam taką transparentność względem rodziny, co przy robieniu dokumentu zawsze jest mieczem obusiecznym, oczywiście. No ale no to, to, to była dosyć wysoko postawiona poprzeczka, ja coś takiego lubię I, i jakby od tej strony takiej czysto reżyserskiej potraktowałem to po prostu jako takie nietypowe, dosyć niespodziewane wyzwanie, które mi też wydaje, wydaje mi się fajnie pozwoliło się odkleić od tych dwóch dużych projektów, które Um, które cały czas w tle są. Mhm. Wtedy w momencie powstawania tego filmu były, powiedzmy, w tym uśpieniu pandemicznym um, przez ten czas, ale um, no i też jest, jeszcze jest jeden ten argument, że ja od, um, od premiery Deep Love, czyli czyli mojego poprzedniego dokumentu, czyli od 2013 roku, um, no to rozglądałem się za różnymi projektami dokumentalnymi, które, które chciałem zrobić. Było ich parę, one wszystkie były ciekawe, żaden z nich nie ruszył z bardzo wielu różnych powodów. Natomiast ja o tym dokumencie myślałem, no i tutaj też od tej strony to było dla mnie dosyć intrygujące, żeby wskoczyć znowu z HBO na tą ścieżkę dokumentalną i, i dało mi to jakąś taką świeżość, jakieś takie poczucie resetu też w głowie. Więc, więc jakby bardzo dużo pozytywnych elementów z tego wynikających, no i piękna pamiątka.
1: Mm -hmm. A czy to można potraktować się jako taką trampolinę do może bardziej obszerniejszego i na inny temat materiału dokumentalnego? Czy, 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 czy to był też taki impuls, że gdzieś na przestrzeni najbliższych lat chciałbym się poświęcić właśnie czemuś takiemu, nie, nie fabule?
0: Mm, nie, znaczy jestem bardzo daleki od deklaracji, co się będzie ze mną działo dalej jestem zaangażowany w parę, w parę projektów dużych żaden z nich w tej chwili nie jest dokumentem niestety znaczy to są wszystko świetne projekty, ale fabularne natomiast no, ja jak będzie fajny temat na, na dokument, który gdzieś tam poczuję i będzie mi podobny, to ja chętnie do tego wrócę natomiast no, szczególnie dzisiaj trudno jest powiedzieć co będzie zaraz za chwilę nikt nie wie co będzie jesienią może serial, na którym pracuje, to ludzie raczej zobaczą, bo to można zobaczyć w domu, ale film to już w kinie, no właśnie, nie wiadomo. no Dużo tych niewiadomych.
1: Chciałbym na koniec zapytać o tą perspektywę i spojrzenie na właśnie na te premiery w domu, bo przed chwilą słyszałem, że, w taki, że skoro serial trafi do widzów, którzy obejrzą go na telewizorze, to wszystko jest w porządku. A gdyby padła taka propozycja, żeby produkcja, nad którą pracujecie spod Twojej ręki trafiła od razu na VOD, czy to w modelu takim do wypożyczenia zakupu lub w ramach abonamentu, to czy, czy, czy to zmienia podejście do projektu? No i czy w ogóle wyraziłbyś zainteresowanie, zgodziłbyś się, by, by w taki sposób zadebiutował taki obraz?
0: Rozmawiałem z Batkiem Kowalskim jakiś czas temu dosyć długo, i on mi opowiadał o tym, jak jego film, który przecież miał mieć premierę 13 marca dokładnie, został przekierowany w rezultacie do Netflixa i co to zmieniło. I to w przypadku jakby tamtego filmu miały ciekawe konsekwencje, ponieważ horror, który zrobił, wywodzi się, czy jest często kinem oglądanym głównie na, z wypożyczalni kaset wideo i y, takie szersze spojrzenie na, na tą kwestię wydaje mi się też dosyć istotne, że się nie ma co po prostu obrażać. Y, akurat y, projekt, nad, nad którym pracuję jest bardzo dużym filmem po prostu i y, byłoby przykro, natomiast y, no mając też styczność na wielu, y, na wielu polach w sumie z, z Irishmanem y, Martina Scorsese chociażby, to, no to jest trochę tak, że na pewno są pewne filmy, które mogą być robione właśnie prosto do HBO, czy do, czy do Netflixa, czy do innych platform. Przecież chociażby Słoń Gas Avanzanta to był przecież pierwotnie film telewizyjny, a, a poszedł bardzo wysoko i ja go przynajmniej dosyć dobrze pamiętam. Więc podobnie jak robienie serialów przestało być ogólnie rzecz biorąc stydem, tak samo robienie filmów, które mają trafić docelowo tylko na platformę. Wydaje mi się, że z założenia nie są jakąś złą rzeczą, ale chyba to się nie może tyczyć wszystkich filmów po prostu. No ale z drugiej strony mamy tak niepewną sytuację kim w tej chwili, że trudno jest cokolwiek wyrokować, możemy tylko mówić o tym, co byśmy chcieli, jakie mamy, jakie mamy marzenia. No a teraz jest zbyt wiele znaków zapytania, żeby można było to jakoś racjonalnie ocenić.
1: Rozumiem. No, po prostu na ten temat dyskusja toczy się nieprzerwanie od kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu miesięcy, a w ostatnim czasie została zintensyfikowana ta rozmowa, tym bardziej, że te filmy Pojawiły się w kinach, później były online, teraz znowu wróciły do kin, za chwilkę znowu wyjdą z kin, bo e, no niestety sytuacja nie wygląda zbyt kolorowo, e, to też jest tak dwutorowo trochę e, myślę umotywowane, bo i widzowie e, niektórzy nie widzą powodu do powrotu, inni się obawiają kilku rzeczy, więc e, no, za, no, zawsze...
0: Tak, to jest dosyć złożona sprawa, no bo z jednej strony ja mogę powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy oglądam w domu, na przykład bardzo dużo filmów, będąc członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, oglądam zawsze ten tam jakąś część tej pięćdziesiątki, która co roku jest wybierana, no i to oglądam w domu. Nie oglądam tego w kinie, bo nigdy się nie synchronizuję z tym, kiedy te filmy wchodzą do stół. no ale, no nie wiem, no nowe Gwiezdne Wojny trzeba zobaczyć w kinie, bo inaczej to nie ma sensu, no i myślę, że to się tyczy też, też innych filmów nowy film Finchera na przykład, też na pewno chciałbym zobaczyć w kinie. I, i, i jest, To jest trochę tak jak rozmowa o, o kamerach cyfrowych i o, i o taśmie, nie? że y, była rewolucja, teraz to jest pewien wybór i wydaje mi się, że niektóre projekty y, są predestynowane do tego, żeby na przykład być serialami albo formułą, która mi jest bardzo, bardzo blisko, uważam, że jest fajna, czyli takiej miniserii cztero, cztero-odcinkowej. Niektóre filmy mogą spokojnie wylądować na platformach streamingowych i mieć lepsze życie niż w kinie, bo wtedy po prostu ich yy, yy, widownia jest dużo większa, no nie oszukujmy się, no. I, yy, yy, no ale są takie filmy, które trzeba zobaczyć w kinie, no.
1: To prawda, ta granica na, na całe szczęście jeszcze istnieje, jest zachowywana. Niektórzy mówią na to, że to skamielina i e, zbyt, zbyt staroświeckie podejście, ale ja też trzymam się takich zasad, że są obrazy, są produkcje. Cieszę się, że nawet HBO decydowało się na pokazanie własnych seriali w kinie. To też zupełnie inne przeżycie. E, i, i, no mnie się też takie rzeczy no, podobają. To, więc...
0: to jest to jest osobna jeszcze rozmowanie, no bo ja na przykład cieszę się, że nie przy wszystkich, ale przy na pewno części produkcji serialowych też został uwolniony format, jeżeli chodzi o czas trwania, że te odcinki mają być po prostu fajne i mieć odpowiedni metraż, tak, żeby to się dobrze opowiadało. Patrząc, znowu wrócę do na przykład Huntera, który z jednej strony ma odcinki, które do Mindhuntera, czyli do Finchera, które ma po tam 40 parę minut, a jest odcinek, gdzie się pojawia przed Manson, który ma chyba godzinę 15. I też tak samo ciągnie, jakby nie ma z tym żadnego problemu, bo platformy streamingowe dają taką możliwość też. Myślę, że odbiór też filmu, jakby antologii w domu też będzie inny, jak to pójdzie pewnie w, w całości na, na antenie HBO, a na platformie pewnie będzie można wybrać poszczególne filmy i na przykład zmienić kolejność, To też wpływa, to jest tak jak słuchanie albumu z jakąkolwiek muzyką, że jak się da przycisk shuffle, to jest wrażenie, że się ogląda inną muzykę. No to, są, to są takie nowe możliwości, które my ciągle odkrywamy I, i to też da jakąś nadzieję na jakąś większą interakcję z widzami, a oprócz tego wydaje mi się, że teraz ten czas pandemiczny pozwala na to, żeby się zorientować, że bardzo wiele rzeczy nie ma i to zostało zatrzymane i w związku z tym wartość chodzenia do kina może w perspektywie tak naprawdę wzrosnąć jako takie wydarzenie Mam wrażenie, że to też przez lata spowszedniało i głównie się sprowadzało w tych dużych do tego, żeby tak się, żeby ludzie małkniki, nie Każdego pytam, nie co słychać w pandemii. Dużo w tym cholerstwie! Nie... Masz wirusa? go końca świata. Ci